0: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Dit gebeurde er op dag 37 van de oorlog. Uh, ja, vannacht hebben twee helikopters van de Oekraïense luchtmacht... een brandstofopslagplaats in Rusland gebombardeerd... Uh, er staan daar acht grote brandstoftanks in brand. En nog acht andere tanks lopen in gevaar om in brand te vliegen. En dit zal nog meer logistieke problemen gaan geven voor het uh, Russische leger. Die net over de grens vecht uh, in Kharkov. Het bombardement gebeurde in de stad Belgorod, 30 kilometer van de grens. En die brand was zo groot dat de Russische media het niet uh, konden negeren. Dus uh, het was ook een item op de Russische tv. En dit zou voor het eerst zijn sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog dat Rusland is gebombardeerd in eigen land. En dat is een blamage. Vorige week zei namelijk nog een woordvoerder dat de Oekraïense luchtmacht praktisch is uitgeroeid. Verder had Zelensky weer een nachtelijke toespraak. Daar bereidde hij Oekraïne voor op uh, meer gevechten in het oosten en het zuiden van het land. Hij zei, we weten dat Russen terugtrekken van gebieden waar ze de oorlog niet kunnen winnen. En dat ze zich gaan concentreren op gebieden waar dat wel kan. Hij noemde ook nog even de toespraak aan de Tweede Kamer gisteren. Volgens hem stond het Nederlands parlement volledig achter Oekraïne. Verder meldde het Russische leger dat het zich heeft teruggetrokken... uit Tsjernobyl en Slavutich, waar veel personeel woont... van de kerncentrale in Tsjernobyl. Vorige week werd daar nog heftig gevochten trouwens... om Slavoditsch. En Tsjernobyl, wat op de grens ligt met Wit-Rusland... is eigenlijk al sinds het begin van de oorlog in Russische handen. Dit zou een strategische terugtrekking kunnen zijn... Maar het zou ook te maken kunnen hebben met een bericht dat een paar honderd Russische soldaten stralingsziekten hebben opgelopen. Dat meldde in valt het Oekraïnse leger. En dat is ook bevestigd door ooggetuigen die soldaten behandeld zagen worden voor stralingsziekte in een uh, ziekenhuis in Gomel in Wit-Rusland. Die stralingsziekte zouden ze hebben opgelopen bij het graaf van Loopgraven in het zogenaamde Rode Bos. Uh, rond Tsjernobyl na de ontploffing van de kerncentrale in 1986 kleurde de dennen hier rood. Het is het meest radioactieve gebied rond Tsjernobyl. Ja, dit zou dan exemplarisch zijn voor zowel de incompetentie van het Russische leger... als hoe achterloos het leven van soldaten wordt omgegaan. Ten slotte is Roberta Metzola, voorzitter van het Europese parlement... onderweg naar Kiev om steun te betuigen aan de Oekraïners. En het is voor het eerst dat een leider van een Europees instituut Kiev bezoekt. Dus dat is hartstikke mooi. Dan gaan we nu door naar de Russische media. Ja, weer een daad van verzet van een Russische journalist. In dit geval in Krasnoyarsk in Siberië. Bij een briefing met de politie droeg de journalist Maria Antsjusheva een gele jurk met een uh, blauwe hoofdband. Dat was een subtiele verwijzing natuurlijk naar de vlag van Oekraïne. En in Rusland is dat genoeg om gearresteerd te worden. Want de volgende dag werd ze opgepakt door diezelfde politie. Meldt het telegramkanaal Afterzak waar melding wordt gedaan van uh, arrestaties. Verder... Komt er weinig informatie vanuit Moskou. Alle Russische en buitenlandse media zijn daar intussen weg. Of bijna allemaal in ieder geval. En er is nu een nieuw genre ontstaan. Een heel simpel genre. Namelijk iemand laat op straat foto's zien aan Russen van bombardementen in Oekraïne. En filmt dan hun reacties. Uh, deze filmpjes worden heel veel gedeeld op uh, de Russische telegramkanalen. De meeste zijn in het Russisch. Dus het heeft niet zoveel zin om die met jullie te delen. Maar uh, Radio Free Europe... Heeft wel een filmpje ondertiteld in het Engels. Er staat een link in de show notes. Ja, het is fascinerend om naar te kijken. Het is ook best deprimerend. De meeste Russen ontkennen gewoon alles glashard. En die blijven gewoon herhalen als een soort van zombie dat ze achter Poetin staan. Ja, het is een beetje domheid gecombineerd met cognitieve dissonantie en een vleugje Stockholm-syndroom. Wat ook opvalt is dat die oude generatie echt vatbaarder is voor propaganda dan de jonge. Dat zie je ook in het filmpje. En ik denk dat dat ook representatief is voor heel Rusland. Dan even over de gezondheid van Poetin. Want sinds begin van de oorlog gaan al de wildse geruchten de ronde dat hij terminaal ziek zou zijn. En misschien daarom zou hij dan de oorlog zijn begonnen: dat hij nog voor zijn doodse droom wilde waarmaken van de inlijving van de Oekraïne. Dat verhaal wordt trouwens ook actief gepusht door trollen van het Kremlin... ...want mensen hebben mededogen met iemand die doodgaat. Dus ik blijf over het algemeen ver vandaan van dit soort verhalen. Maar vandaag verscheen wel een interessant stuk op de website van Medusa, Die wordt gerund door Russische journalisten in het buitenland... ...met de titel Wat is er aan de hand met de gezondheid van Poetin? En het is eigenlijk een soort van droge opsomming van dingen die opvallen... Zonder verder te speculeren. Het stuk is helaas in het Russisch. Andere stukken op de site zijn trouwens wel in het Engels. Dus ga vooral even kijken daar. En ik zet de link naar het stuk ook in de show notes. Want tegenwoordig werken die, vertalingen, ja, die automatische vertalingen zo goed dat het vast wel te volgen is voor jullie. In het stuk staat in ieder geval dat de gezondheid van Poetin minder begon te worden nadat hij van zijn paard was gevallen. Dat was in 2012. En daarna heeft hij een aantal periodes gehad. Uh, dat opviel dat er um, ja, stukjes in het nieuws van tevoren waren opgenomen. En dat, dat soort periodes duurden soms een paar weken. Dat was in 2015, 2017, 2018, 2021. Verder zou hij af en toe een bad nemen in het bloed van een hertegewei Of het extract van het bloed van een hertegewei Dat was dan weer een tip van zijn minister van Defensie. Sergei Shoigu, die ik wel vaker hier heb behandeld. Shoigu is afkomstig uit Altai. Uh, op de grens met China en uh, dit is een soort van traditionele ja, manier van uh, genezing. Verder meldt het stuk dat uh, Poetin vanaf 2019 permanent wordt begeleid door negen dokters. Waarvan één dokter uh, die een specialisatie heeft in schildklierkanker. En vanaf dat moment, ja, vanaf 2019, toont Poetin ook openlijk interesse af en toe in schildklierkanker. Afgelopen september was hij de hele maand afwezig. Officieel was hij in isolatie vanwege corona. Het is ook vanaf dat moment dat hij aan die absurd lange tafels zat. Hoe dan ook, ik vond het wel een verhelderend overzicht. Oké, okay, en dan nog dit. Het is vrijdag, dus ik wil eindigen met wat kijk- en luistertips voor het weekend. De eerste moet ik even inleiden. Iedereen in Rusland en Oekraïne heeft wel eens te maken met... Een van de Sovjet-dinosaurus die een enorm lange speech geeft... waar geen eind aan komt. Zelf was ik ooit op een receptie van de gouverneur van Gantimansisk in Siberië. De delicatesse was daar trouwens uh, bevroren vis. Die werd in plakjes eraf gesneden met een soort van kaasgaaf. En er was natuurlijk wodka. En de bedoeling is dat je tijdens zo'n speech... je glas in de lucht geheven houdt, zolang de speech duurt. En ik had serieus de volgende dag dus spierpijn in mijn bovenarm. Vanwege dat kleine glaasje, maar dat moest ik toch de hele tijd maar omhoog houden. Ja, die speech duurde zeker 40 minuten en was echt van een hemeltergende saaiheid. En nog iemand die dat heel goed kan is Alexander Lukashenko, de leider van Wit-Rusland. Hij is nog langer dan Poetin aan de macht, al sinds 1994. Hij is een echt Sovjet-fossiel. En er gaan al weken memes viral van Lukashenko die een van de saaie speech houdt, maar dan geplakt in een andere setting. Mijn favoriet is met Mr. Bean in de trein. Maar je ziet hem ook in een aquarium en dansend in het Zwanemeer. In een achtbaan en ook in een softpornofilm. In de show notes zie je een link naar een verzameling van die memes. Uh, verzameld door Sean Walker. Sowieso een goede om te volgen trouwens. Hij is correspondent voor The Guardian in, uh, in Rusland. Wil je trouwens meer weten over Wit-Rusland? In de show notes staat ook een aflevering die ik daar opnam. Dat gaat natuurlijk over Lukashenko, maar ik bezoek ook die uh, radioactieve bossen. Want de meeste fallout van Tsjernobyl die kwam terecht op Wit-Rusland. Dus misschien iets voor het weekend. Oh ja, ik wil je nog wijzen op een speciale avond... in het kader van het Movies That Matter Festival van Amnesty in Den Haag. Op 11 april vertonen ze twee documentaires over Rusland. Um, eentje gaat over Navalny en andere gaat over het onafhankelijke tv-station Dorst. Uh, dat kort na de oorlog sloot. En ik zal daar een panelgesprek leiden met de makers van deze twee documentaires. Toegang is gratis. En ik zal een link in de show notes zetten. Dat je weet waar je moet zijn. Die documentaires zullen die avond trouwens ook gratis worden vertoond in... het Kijkhuis in Leiden, Lumière Maastricht, Cinema Middelburg... en het Louis Hartloper Complex in Utrecht. Oké, okay. we eindigen met muziek. Zoals altijd op vrijdag... Vandaag weer een oorlogsnummer uit de Tweede Wereldoorlog. Ik hoorde dit nummer voor het eerst toen ik opnames maakte voor Grensland. We filmden toen het Alexandrovkoor. Vroeger heette dat het koor van het Rode Leger. En die zongen uh, het lied dat je zo gaat horen. Kort na die opnames kwam het hele koor trouwens om het leven in een vliegtuigcrash. Ze waren toen onderweg naar Syrië om te zingen voor de Russische soldaten daar. Uh, hoe dan ook, het is een heel mooi lied. Uh, in de show notes zet ik een versie van André Rieu... om toch wat verder van de oorlog te blijven. En het is gewoon best een aardige versie. De titel van het lied is Poluske Polie. Letterlijk betekent dat veldje veld. Maar dat is natuurlijk een beetje mal. Je zou het eigenlijk kunnen vertalen als de steppen. Ten slotte nog even een zakelijke mededeling. Om deze podcast draaiende te houden zoeken we nog adverteerders. Er wordt ontzettend veel naar deze podcast geluisterd. Kennelijk is er veel behoefte aan dit soort informatie... Dus ik hoop dat het lukt. Je kan een mail sturen naar adverteren, apstaartje Tony is met een y. Oké, okay, dat was het voor nu. Ik wens jullie allemaal een fijn weekend en tot maandag. A, family. a good time starts with a great wardrobe. Next stop, JCPenney. Family get-togethers to fancy occasions, wedding season 2. We do it all in style. Dresses, suiting, and plenty of color to play with. Get fixed up with brands like Liz Claiborne, Worthington, Stafford, and J. Farrar. Oh, and thereabouts for kids. Super cute and extra affordable. Check out the latest in-store. And we're never short on options at jcp.com. All dressed up everywhere to go. JCPenney.